Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. سينيغال رئيس ماكيسال يؤكد أن ولايته الرئاسية ستنتهي في موعدها المحدد الثاني من أبريل المقبل ويترك موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة مفتوحا إلى ما بعد إجراء حوار سياسي في البلاد يبدأ الأسبوع المقبل. الحرب في غزة في يومها الأربعين بعد المئة القصف الإسرائيلي العنيف متواصل في جنوب القطاع وسلف بالخصوص خان يونس ورفح وخلف أزيد من 110 من القتلى خلال 24 ساعة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطين الأنروا يحذر من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار في المغرب وزراء التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية يؤكدان أن تخفيض مدة الدراسة والتكوين بكلية الطب والصيدلة والطب الأسنان سيحفظ القيمة العلمية والمعنوية للشهادات المحصلة عليها وأن هذه الكليات تسعى جيدة لتكوين أطباء أكفاء يتمتعون بالقدرة العلمية ومتشبعين بأخلاق ومبادئ مهنة الطب مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الرابعة والسبعين عرض فيلم ماء العين للمخرجة التونسية مريم جعبر ضمن الأفلام المدرجة في المسابقة الرسمية لنيل جوائز المهرجان نبدأ إذا من السنغال ففي لقاء تلفزيوني مع وسائل إعلام محلية حول الوضع في البلاد والانتخابات الرئاسية المؤجلة أكد الرئيس ماكيسال أن ولايته الرئاسية ستنتهي في موعدها المحدد الثاني من أبريل القادم لكنه ترك الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية مفتوحا معلنا عن عقد حوار وطني يوم الاثنين القادم وكان الرئيس السنغالي دعا في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ولا أمس لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل ضمان تنظيم جيد للانتخابات الرئاسية في موعد سيتم تحديده في القريب العاجل بعد التشاور مع الفاعلين السياسيين ومسؤولي المجتمع المدني وممثلي القوى الحية للأمة لتعليق معنا من دكار الإعلامي والمحلل السياسي فاضل جاي الرئيس ماكيسال أوضح الكثير من التساؤلات التي كانت تراود أكثر من مواطن سواء في السنغال أو خارج السنغال وأكد في الحوار أنه قانونيا لا يستطيع أن يجاوز تاريخ 2 من أبريل كان هناك سؤال كبير جدا حول ما إذا كان المعارض الراديكالي أسمان سونكو يمكن أن يخرج من من السجن في ظل الوئام والسلام فكان رده واضحا بأنه كل ما من شأنه أن يوفر السلام والأمن والاستقرار في البلاد وهو يؤيد ذلك فلا يستبعد أبدا أن يخرج أسمان سونكو أو يخرج كذلك أيضا مرشح حزب باستيف المنحل وهو بشير جمايفي من السجن وأيضا من الأمور التي استطاع أن يوضحها يعني ماذا بعد انتهاء حكمه أين سيعيش فبين أنه اختار المغرب لأنه معجب بالمغرب بتحديد مراكش فقال بأنه أطلق مؤسسته الخاصة مؤسسة لكي يتحرك في المجال الاستشاري والخيري بعد نهاية حكمه 
منظمة العفو الدولية أمنستي قالت في بيان أصدرته أمس أن السلطات الجزائرية تواصل عقام على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد مرور خمس سنوات على بدء الحراك الاحتجاجي من خلال استهداف الأصوات المنتقدة والمعارضة وأكدت المنظمة في بيانها الصحفي أنه بعد توقف الحراك الاحتجاجي بسبب فيروس كورونا عام 2020 كثفت السلطات الجزائرية قمعها للمعارضة السلمية مشيرة إلى اعتقال واحتجاز مئات الأشخاص بشكل تعسفي وتؤكد المنظمة أن العشرات من المتظاهرين السلميين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا يقبعون خلف القضبان بسبب انتقادهم للسلطات ودعت السلطات إلى وضع حد لمضايقة المعارضين وأولئك الذين يعتبرون منتقدين وأصلاح النصوص التشريعية الرئيسية لا سيما من خلال إلغاء البنود الفضفاضة والعامة للغاية التي استخدمت لقمع حقوق الإنسان الحرب على غزة مقتل 110 أشخاص على الأقل خلال 24 ساعة في الغارات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب القطاع خاصة على خان يونس ورفح حيث يتكدس نحو المليون ونصف المليون نازح في مربع مدمر قرب الحدود مع مصر معنا من غزة مراسلون عادل الزعنون أهلا بك عادل كيف تمضي الأوضاع إذا ميدانيا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والقتال على الأرض الجيش الإسرائيلي صعد من عملياته العسكرية في منطقتين في خانيونس حيث نسف أكثر من تسعين منزلا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ودمرها بشكل كامل في وسط خانيونس وأطراف المخيم الغربي والمنطقة الغربية أطراف منطقة المواصل وكل ذلك في وقت لا زال الجيش الإسرائيلي واصل عملية الاقتحام لأكبر مستشفيات جنوب القطاع مستشفى ناصر حيث يواصل التحقيق والاستجابة والاعتقال مع العشرات من الكوادر الطبية والعدة مئات من المصابين والمرضى ومرافقيهم وعائلاتهم الذين كانوا قد نزحوا في داخل هذا المستشفى احتماء من الضربات الجوية والبرية وأيضا من الزوارق الحربية التي لا تزال متواصلة بكثافة على خانيونس وعلى رفح كذلك المنطقة الثانية هي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة التي تتوغل فيها الدبابات الإسرائيلية وتسيطر على كل المداخل وسط استمرار تدمير عشرات المنازل على جانبي طريق صلاح الدين الرئيس وأيضا الجيش الإسرائيلي أجبر آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة للنزوح باتجاه جنوب القطاع تحت تأثير استمرار إطلاق النار وأجبار هؤلاء المواطنين لسلوك طرق وعرة عبر طريق الرشيد الساحلي ومشيا على الأقدام عدة كيلو مترات شكرا عادل الزعنون مراسلنا في غزة وضع إنساني كارثي إذن في جنوب قطاع غزة حيث تدور المعارك على الأرض ويستمر القصف الإسرائيلي العنيف ويتكدس ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني في رفح في أقصى جنوب القطاع المهدد بهجوم بري حذر منه المجتمع الدولي فكيف يبدو الوضع الإنساني في جنوب القطاع؟ نستمع في هذا الإطار إلى نبال فرسخ مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني من رام الله 
الوضع الإنساني في جنوب قطاع غزة مأساوي نتحدث عن وجود حوالي نصف سكان قطاع غزة في مساحة 20% من مساحة القطاع النازحين الفلسطينيين يتواجدوا في مراكز الإيواء وهون بنقصد المدارس المستشفيات المراكز المجتمعية الكثير منهم أيضا موجودين في مخيمات الإيواء بسكنوا داخل الخيم بعضهم حتى لم يحظى أصلا على خيمة جميع النازحين بيعانوا من سوء الأوضاع الإنسانية شح شديد في الطعام المتاح الماء الصالح للشرب بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية الطارئة نتيجة اختضاض المستشفيات بكل تأكيد هاي المعاناة تزداد وتتفاقم في كل يوم في ظل شح المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى داخل القطاع وحتى المتوفر من المستلزمات الأساسية في السوق المحلي أسعاره خيالية ولا يمكن للناس أنهم يقدروا يشتروا وبالتالي هذا بكل تأكيد يفاقم من معاناة الناس لسيما في ظل انتشار أيضا الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا فيليب لازاريني حضر في رسالة وجهها أمس لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة وتوظف الوكالة التي تأسست عام 1949 حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا وكانت محور جدل منذ اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللطيف ميراوي والصحة والحماية الاجتماعية خالد أي طالب أكد في ندوة صحفية مشتركة أمس بالرباط أن تخفيض مدة الدراسة والتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من سبع إلى ست سنوات سيحفظ القيمة العلمية والمعنوية للشهادات المحصل عليها من هذه الكليات التي تسعى جاهدة لتكوين أطباء كفاة يتمتعون بالمقدرة العلمية ومتشبعين بأخلاق ومبادئ مهنة الطب النبيلة والإنسانية وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحكومة حريصة على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية من خلال تقديم تكوين جيد بهذه الكليات وتعزيز الحكامة الصحية وتوفير الموارد البشرية اللازمة والرفع من الكفاءة المهنية محمد الغول تخفيض مدة الدراسة وتكوين في كليات الطب وصيدلة وطب الأسنان من سبع إلى ست سنوات لن يؤثر على القيمة العلمية والمعنوية للشهادات المحصل عليها من الكليات المغربية هذا ما شدد عليه عبداللطيف ميراوي وزير التعليم والبحث العلمي والابتكار بتنأكد بكل أمانة لأولياء الأمور أن بناتكم وأبناءكم غادي يأخذوا ديبلوم دكتورة في الطب بحالهم بحال الأفواج اللي سبقوهم قبل الإصلاح وهو ديبلوم له كامل المصداقية ويحتفظ بالقيمة العلمية والمعنوية لهذه الشهادة سواء وطنيا أو دوليا الندوة وصحفية المشتركة لميراوي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب تطرقت كذلك إلى مختلف التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في سياق الأوراش الإصلاحية أيت الطالب اعتبر أنه بالرغم من الخصاص المسجل هناك تطورات إيجابية كبيرة شهدها القطاع ومنها المبادرات الملكية لتقريب الخدمات من المواطنين الوزيران شددا في تدخل 
مدخولاته ما على أنه خلال جلسات الحوار الأربعة عشر تمت الاستجابة لغالبية مطالب طلبة كليات الطب وصيدلة وطب الأسنان مؤكدين أن الإصلاح يأتي في إطار إكراهات الارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز الكفاءة المهنية بالمملكة علم السينما مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الرابعة والسبعين عرض فيلم ماء العين المخرجة التونسية مريم جعبر ضمن المسابقة الرسمية لدين للجائزة الكبرى للمهرجان يتعلق الأمر بإنتاج مشترك كندي فرنسي تونسي تطرقت فيه المخرجة بكثير من الجرأة لمعاناة أم تونسية بسبب انضمام اثنين من أبنائها إلى أحد التنظيمات المتطرفة من برلين هذا تقرير مفادنا بلا المرميد إنتاج مشترك كندي وفرنسي وتونسي هو دواي بيلونغ تو دو لونفيان ماء العين من توقيع مريم جابر مخرجة ازدادت في الولايات المتحدة وعاشت لفترة من طفولتها في بلدها الأصلي تونس قبل العودة للولايات المتحدة علما بأنها تكونت في جامعة كونكوديا وتقيم في موريال الكندية منذ نحو عشر سنوات شريطها القصير الناجح برادهود إخوان تطرق لموضوع عودة إرهابي تونسي لبلده الفيلم القصير تنافس منذ سنوات على أوسكار أفضل فيلم قصير والآن طورت الفكرة في فيلم طويل ودائما بنفس التيمة شريط صورته في تونس وشارك فيه ممثلون تونسيون ويحكي قصة أم مكلومة بسبب انضمام ابنيها لتنظيم إرهابي الفيلم فيه بعض من عيوب لكن له أيضا نقاط قوة لا تخطئها العين ومنها أن المخرجة التونسية لم تقدم أجوبة قطعية بل نقلت فقط أسئلة كثيرة وفتحت نقاشا جديا بعيدا عن تلك النقاشات التلفزية التي ميعت موضوعا حساسا في تونس شريطها بيع هنا بشكل جيد في سوق الفيلم وهو السوق الذي ضم هذه السنة 614 شركة ومؤسسة من 69 دولة برلين بلا المرميد ميدي آن ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا